0: hr-info-wirtschaft. Das Buch wurde schon oft totgesagt, lebt aber immer noch trotz Corona. Zweimal mussten die Händler wegen der Pandemie wochenlang ihre Läden schließen. Viele haben darauf kreativ mit neuen Geschäftsideen reagiert. Doch das Ganze hat auch Spuren hinterlassen. Mit Büchern ist nicht viel zu verdienen. und Der Markt ist ohnehin schon seit vielen Jahren unter Druck. Wie haben sich die Buchhändler und die Verlage in dieser schwierigen Zeit behauptet? Wie weit sind sie noch? vom normalen Geschäft der Vor-Corona-Zeit entfernt. Eine buchmarkt zwischenbilanz in H. Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Der Buchhandel hat es schwer in Deutschland. Es gibt immer weniger Menschen, die Bücher kaufen, im Laden oder online. Es sind gut 28 Millionen, sagt der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Vor zehn Jahren waren es noch 8 Millionen mehr. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft. Vor allem im ersten Halbjahr 2021 ist das Geschäft regelrecht eingebrochen wegen der wochenlangen Schließungen. Der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skippis.
1: In der Tat, der Buchhandel selbst hat sehr gelitten.
0: Die Händler vor Ort melden zwischen Januar und Ende Juni ein Minus von 23% beim Umsatz. Und im vergangenen ersten Corona-Jahr war ihr Geschäft schon um 9% geschrumpft. Dass der gesamte Buchhandel im vergangenen Jahr weitgehend stabil blieb, mit einem Umsatz von 9,3 Milliarden Euro, ist auf die gestiegenen Online-Verkäufe zurückzuführen. Das Ganze sei aber teuer erkauft, sagt Alexander Skippis. The
1: wenn das über Auslieferer geschieht, dann muss für jede Bestellung ein Päckchen gepackt werden, zur Post gebracht werden und dann versendet werden. Das ist teuer, deswegen sind die Margen sehr gering. Wenn es der Buchhändler selber macht, gilt das Gleiche. Also insofern ist Onlinehandel natürlich eine Kompensation, zum Teil jedenfalls, des Rückgangs im physischen Geschäft, aber eben von den Margen her wesentlich schlechter.
0: Es ist ein offenes Geheimnis, dass im Buchhandel eine Gewinnmarge von 1 bis 3 Prozent normal ist also nicht wahnsinnig viel zu verdienen ist. Nicht wenige der 5000 Buchhändler in Deutschland waren auf diese extreme Situation nicht vorbereitet. Ihr bisheriges Geschäft, Menschen in ihren Läden zu empfangen, sie zu beraten und ihnen ein, zwei oder auch mehr Bücher zu verkaufen, funktionierte beim ersten und beim zweiten Lockdown nicht mehr. Besonders hart traf es Lisa Schumacher. Sie hat im April vergangenen Jahres die 185 Jahre alte Steinmetzsche Buchhandlung in Offenbach übernommen, eine Art Institution dort. Zwei Wochen vor der offiziellen Übernahme musste das Geschäft wegen der Corona-Pandemie schließen. Wie war das für Lisa Schumacher? Was ist in ihr vorgegangen?
2: Ganz viel ist in mir vorgegangen. Zum einen natürlich erstmal ein schockartiger Zustand. Davor war ich ja eigentlich voller Vorfreude, am 1. April die Schlüssel in der Hand zu halten und meiner eigene Buchhandlung aufschließen zu können und dem war nicht so und dann war ich erstmal so ein bisschen im Krisenmodus und habe zuerst ähm, natürlich mit der alten Inhaberin gesprochen Frau Fischer ähm, und habe dann mit meinem Team gesprochen wie wollen wir vorgehen und dann wurde relativ schnell klar dass wir einfach jetzt ganz schnell aktiv werden müssen und aktiv werden hieß äh, ich habe mir von einem Freund ein Lastenfahrrad ausgeliehen und ein Bücher ausgefahren und wir hatten doch einiges zu tun und ich merkte so nach zwei Wochen, okay, das war jetzt nicht die wirtschaftliche Katastrophe, die ich jetzt irgendwie erwartet habe, sondern jetzt mal tief durchatmen und das wird schon irgendwie, das klappt alles.
0: Sie haben mit Ihrem Team gesprochen. Sie haben ja damals vier Buchhändlerinnen übernommen. Mussten Sie Ihre Angestellten in Kurzarbeit schicken oder haben Sie eine andere Lösung gefunden?
2: Ich hatte natürlich erstmal die Befürchtung, dass es so sein würde, aber tatsächlich hatten wir das Glück, dass wir so viel zu tun hatten, was natürlich mit einer großen Solidarität der Stammkundschaft zu tun hatte, dass ich keine meiner Mitarbeiterinnen Kurzarbeit schicken musste.
0: Und auch keine entlassen?
2: Und auch keine entlassen, nein. Mein Team habe ich vollständig übernommen und auch bis jetzt gehalten.
0: Wie haben Sie Ihr Geschäftsmodell da neu justiert? Sie haben gesagt, Sie haben sich erstmal ein Lastenfahrrad organisiert. Das heißt, Sie haben also Ihre Online-Schiene stark ausgebaut?
2: Richtig. Also wir hatten den Online-Shop umgestellt auf meiner Meinung nach eine schönere Version und übersichtlichere Version, als die, die es davor gab. Und haben einfach ähm, super schnell reagieren können, eben weil wir ein kleines Team sind und eine kleine Buchhandlung. Und schnelles Reagieren hieß in diesem Fall einfach zu einer kleinen Versand- und Ausfuhrbuchhandlung zu werden. Das hieß einfach, die Kunden riefen an, schrieben fleißig E-Mails und bestellten über den Online-Shop. Und für uns hieß es dann quasi, äh, wir wurden über Nacht zu einem kleinen Logistikunternehmen.
0: Wie hat sich Ihr Geschäft da entwickelt? Haben Sie rote Zahlen erstmal geschrieben oder konnten Sie sich die ganze Zeit über Wasser halten? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Natürlich war die Befürchtung erstmal da, dass jetzt alles irgendwie mit meiner Übernahme, pünktlich zu meiner Übernahme, alles in den Bach runtergeht. Tatsächlich haben wir keine roten Zahlen geschrieben. Das hatte einfach was damit zu tun, dass die Offenbarer an der Stammmetzchen Buchhandlung sehr, sehr hängen und sie sehr schätzen. Und ich glaube, viele Stammkundinnen und Stammkunden auch solidarische Einkäufe gemacht haben, einfach um ein Zeichen zu setzen, diese Buchhandlung muss bestehen bleiben. Vielleicht brauchten sie dieses Buch in dem Moment gar nicht so sehr, aber sie haben es einfach aus Solidarität gekauft. und das hat uns wirklich über Wasser gehalten und im Grunde genommen kann ich sagen, ich habe eine gut gehende Buchhandlung übernommen und führe eine gut gehende Buchhandlung weiter.
0: Eine Buchhandlung lebt ja vom Austausch mit den Kunden von Beratungen, Lesungen und anderen Events. Können Sie das jetzt wieder alles anbieten oder gibt es noch gewisse Einschränkungen?
2: Also Beratung, natürlich die Kundinnen und Kunden dürfen ja jetzt seit einiger Zeit wieder ganz normal in den Laden kommen. Seit wir zum täglichen Bedarf in Anführungszeichen aufgestiegen sind, ist das ja wieder möglich. Da merkt man schon oder hat man zunächst gemerkt, dass dieses Stöberverhalten erstmal eingeschränkt war, dass es wirklich erstmal darum ging, ein Buch zu bestellen und abzuholen und wieder rauszugehen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Da merken wir, wir kommen wieder ins Gespräch über die Bücher, über das Buch und das Drumherum. Und was Veranstaltungen angeht, bin ich tatsächlich noch etwas verhalten, eben weil Offenbach ja auch immer so leider trauriger Spitzenreiter war. Was die Corona-Inzidenzen anging, ich hatte Pläne, Veranstaltungen zu machen, als ich letztes Jahr übernommen habe, aber da muss ich sagen, so weit sind wir hier noch nicht.
0: Sagt Lisa Schumacher, sie hat im April vergangenen Jahres die Steinmetzsche Buchhandlung in Offenbach übernommen und musste in Windeseile das Geschäftsmodell ändern. H-Info-Wirtschaft mit der Zwischenbilanz Buchhandel in Corona-Zeiten. Improvisieren musste auch Friederike Herrmann. Ihr gehören die Buchhandlungen Bindernagel in Friedberg und in Butzbach. Als sie keine Bücher mehr in ihren Läden verkaufen durfte, sie aber dennoch Miete, Rechnungen und andere Kosten zahlen musste, wie ist sie mit der Situation umgegangen?
3: Da hat man so Gedanken wie, wie soll das weitergehen? Was hat hier überhaupt Sinn? Wo kriegen wir irgendwie Geld her? Es waren Gott sei Dank sehr schnell diese Soforthilfen da, die einem einfach eine schöne Sicherheit erstmal gegeben haben. Also wir haben die erhalten ja kurz nach der Beantragung. Das ging ja im Frühjahr letzten Jahres sehr schnell. Und das hat einem ein gutes erstmal eine gute Grundlage gegeben, um zu sagen, okay, die Mieten sind damit erstmal sicher. Das war sehr schön.
0: Gab ja. es da Momente in diesen anderthalb Jahren, wo Sie gesagt haben zu sich selbst, also langsam wird's eng, mir macht's keinen Spaß mehr?
3: Also muss ich trennen, das eine vom anderen. Also wir haben das Glück gehabt wirklich hier, dass wir durch einen bekannten Internetauftritt, der natürlich nach oben geschossen ist, durch hervorragende Händler im Hintergrund, die uns die Ware von heute auf morgen geliefert haben, was Amazon ja nicht priorisiert hatte mit den Büchern sind wir lieferfähig geblieben und haben unsere Kunden, die uns treu geblieben sind, haben wir bedienen können. Also das heißt, wirtschaftlich sind wir durch diese ganze Situation ganz gut gekommen. Als wir nur an der Tür verkaufen durften, haben wir ja auch parallel Personal einsparen können. Das heißt, wirtschaftlich war das nie so, dass wir sagten, okay, eben geht es nicht mehr. Dieser Punkt, nicht mehr zu wollen, der war mehrfach da. Ja, einfach weil... Man alles in Frage stellt. Also, äh, aber Gott sei Dank, bei uns, Gott sei Dank liegt nicht mit dem wirtschaftlichen Druck von wegen, es geht gar nicht. Also.
0: Wie haben Sie in dieser Zeit Ihre Kunden erlebt? Zurückhaltend oder gab es auch welche, die vielleicht extra mehr bestellt haben und mehr gekauft haben als sonst?
3: Also im Großen und Ganzen eher normal. Es gab ein paar Ausrutscher nach oben, die uns super gefreut haben, die auch gesagt haben, nö ich verschenke jetzt Gutscheine hier und die können eingelöst werden dann, wenn man wieder in die Buchhandlung kann. Auch mit dem Wissen, dass man vielleicht unter Umständen, dass die Buchhandlung schließen muss, was ja Gott sei Dank nie irgendwie dann in die nähere Erwägung kam. Aber äh, die Kunden haben die Gutscheine gekauft, ohne das zu wissen. Und das war irgendwie eine schöne so ein schönes Vorschussvertrauen. Das war, das war sehr schön. Und diese Hamsterkäufe, das hatten wir so ein bisschen wirklich kurz vor dem ersten Lockdown, als, wir, als bekannt wurde, okay, oder die ist es so in der Luft hingen, könnte schließen, dann war das ja auch vor Ostern noch. Und da hatten wir, da hatten wir wirklich viele, die mit einem dicken Stapel raus sind. Also so unmittelbar diese vier Tage vor dem ersten Lockdown. Ja, da gab es richtig dicke Käufe. Ja.
0: Viele Kollegen haben ja Buchbestellungen telefonisch oder online angenommen, haben sie zum Teil auch ausgeliefert. Wie haben Sie reagiert jetzt in all diesen Monaten? Haben Sie auch so ein bisschen Ihr Geschäftsmodell umgebaut?
3: Also wir haben das in dem ersten Lockdown getan. Da haben wir, da war ja auch gar nichts möglich. Da durfte man ja auch nicht an der Tür verkaufen oder so. Und da haben wir ausgeliefert. Und ich habe nur dann... Nach Ostern, das ging ja, glaube ich, eine Woche bis eine Woche nach Ostern und ich habe in der Woche dann unmittelbar nach Ostern gesagt, wir sind keine Versandbuchhandlung und das kann ich auch nicht. Da merkt man dann wirklich, dass man eine komplett andere Logistik braucht. Wir haben für einen Bruchteil des Umsatzes einen immens hohen Aufwand gehabt sowohl mit der Annahme der Bearbeitung der äh, ganzen Bestellungen, die Gott sei Dank kamen, aber es war wirklich irre. Also da haben wir, da haben wir zum Teil hier 15 Stunden Tage gehabt. Das Gott sei Dank meine Azubis, ich hatte zu dem Zeitpunkt drei Azubis, wir standen hier und noch zwei Aushilfskräfte, ähm, und die anderen hatte ich dann erstmal, weil ich nicht wusste, was wie, in Kurzarbeit geschickt. Und das war so, dass ich gesagt habe, nach Ostern eben lassen wir alles über den Internetshop kommen und stellen die Telefonschleife so um, dass die Leute im, Internet landen und wir machen die Woche zu, weil Versandbuchhandel können andere besser. Sehr schöne Begegnungen dabei, auch das Ausliefern macht Spaß, aber nicht unter Zeitdruck. Also nicht, wenn man weiß, okay, da sind noch Stapel und Stapel und Stapel, die gefahren werden müssen. Also das war schon anders. Haben wir aber nur während des ersten Lockdowns gemacht. Dann im zweiten waren wir immer, durften wir immer an der Tür verkaufen. Und das war ein riesen Unterschied zu dem ersten. Lockdown.
0: Wenn Sie jetzt vergleichen vor Corona und jetzt, wie weit sind Sie vom Normalbetrieb, will ich es mal nennen, noch entfernt?
3: Es ist schon noch ein zurückhaltendes Kaufen oder zurückhaltendes in den Laden kommen. Wobei wir ja wirklich das Glück haben, dass wir seit Anfang März wieder offen haben dürfen, was dann auch relativ viele genutzt haben, weil sie eben auch ohne zeitliche Beschränkungen und nur im Zeitfenster von bis gucken durften bei uns. Wir haben das Glück mit 300 Quadratmetern dann auch einfach nicht zählen zu müssen, weil so viele Leute kamen nicht in den Laden gleichzeitig so dass das relativ schnell dann im März wieder möglich war und ganz viele dann auch, ach wunderbar, man darf jetzt wieder, man darf wieder, aber wir sind noch, na, ich würde sagen, uns fehlt noch so, na, so ein, ein Fünftel vielleicht von den Zahlen vorher, ja, ungefähr, auch von den Personen einfach. Man besorgt schneller die Sachen, die man braucht und es ist nicht so ein genussvolles. Einkaufen, shoppen oder wie man das nennen möchte.
0: Sagt Friederike Herrmann. Ihr gehören die Buchhandlungen Bindernagel in Friedberg und in Butzbach. Die meisten Buchhändler haben ihren Online-Verkauf ausgebaut in den Corona-Monaten. Alexander Skippis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
1: Wir haben über eine Million Neukunden im Onlinehandel gewonnen in dieser Zeit. Wenn man bedenkt, dass das Verhältnis zwischen Amazon, dem größten Onlinehändler, und dem Buchhandel so ungefähr 50-50 ist, bedeutet das, dass wir in diesen Pandemiezeiten durch die größere Steigerung im Onlinehandel profitiert haben.
0: Amazon hat nur 7% mehr Online-Umsatz mit Büchern gemacht im vergangenen Jahr, die Buchhändler dagegen rund 27% mehr. Gefragt bei den Kunden waren E-Books und Hörbücher, das hat insbesondere den Kinder- und Jugendbüchern einen Schub verpasst. Unterhaltungsschule und Reiseliteratur waren dagegen weniger gefragt. HR Info Wirtschaft. Zu dem engmaschigen Netz des Buchmarktes gehören auch die Verleger, die Neues entdecken, Autoren unter Vertrag nehmen und deren Bücher in den Handel bringen. Ich habe Joachim Unseld besucht, er leitet die Frankfurter Verlagsanstalt. Sind die Verkäufe und Umsätze wegen der Corona-Folgen zurückgegangen?
4: Die Umsätze sind eigentlich... Zu unserer Überraschung gleich geblieben, haben sich bei uns sogar leicht erhöht. Im Jahre 2020 waren auch im ersten Quartal 21 sehr gut. Was wir jetzt feststellen müssen, ist, dass das zweite Quartal 2021 katastrophal schlecht verlaufen ist und zwar nicht nur für die Frankfurter Verlagsanstalt, was die Umsätze betrifft, sondern ich sehe das auch bei anderen Verlagen, insbesondere durch Rücksendungen des Buchhandels, die uns da im Moment sehr große Probleme machen, es sieht so aus, als würden die Buchhändler ihre Lager räumen.
0: Die Buchhandlungen konnten ja die Bücher in den vergangenen Monaten nicht so wie gewohnt verkaufen. Einige waren geschlossen, andere haben online verkauft. Wie haben sich Ihre Vertriebswege in den vergangenen Monaten durch diese Krise verändert, auch Ihre Kommunikation? Innerhalb der Produktion,
4: also das Herstellen des Büchers und so, hat sich eigentlich so gut wie nichts verändert. Wir mussten hier keine Kurzarbeit anmelden. Wir haben Homeoffice problemlos erledigen können durch unsere Arbeit. Das Lektorat kann man auch zu Hause machen. Dort, also alles wunderbar. Wir konnten sehr ruhig, in aller Ruhe mit Autorinnen und Autoren arbeiten. Was den Bereich Kommunikation angeht, Marketing, Veranstaltungen, Kommunikation mit den Buchhändlern, die ja natürlich geschlossen waren, teilweise Messen, Buchmessen, katastrophal. Also das ist eine Sache, da fehlt uns unglaublich der Kontakt, zu unseren normalen Teilnehmern im Buchbetrieb und auch im literarischen Betrieb. Und das, muss
0: ich sagen, ist sehr schlecht gelaufen. Wir erleben seit einigen Jahren ja eine lebhafte Diskussion über die tiefgreifenden Veränderungen des Buchmarktes, auch schon vor der Pandemie. Haben es denn kleine, konzernunabhängige Verlage zunehmend schwerer, wirtschaftlich über Wasser zu bleiben? Na gut, also die Pandemie ist ja für
4: jeden, der vorher schon Probleme gehabt hat, hat, nochmal ein Problem on top. Da beweist sich natürlich die Überlebensfähigkeit der jeweiligen Firma. Ich würde sagen, die kleineren Firmen im literarischen also in unserem Betrieb, haben es leichter gehabt, fast durchzukommen. Ich habe jetzt noch keine belastbaren Zahlen bekommen. Was ich allerdings weiß, ist, was den stationären Buchhandel angeht, dass die kleinen, mittleren Buchhandlungen, die eigentümergeführten Buchhandlungen, diese Krise offenbar sehr gut überstanden haben. Wer es nicht gut überstanden hat, sind die Filialisten, also die, sagen wir Namen Thalias und Hugendubels. Die haben sehr gelitten, gerade durch Innenstadtlagen. Und die City war ja ausgestorben über mehrere Monate.
0: Erleben wir denn tendenziell im Markt immer weniger kleine, unabhängige Verlage und das Ganze konzentriert sich dann auf einige große Häuser, die sich wiederum auf wenige verkaufsstarke Autoren konzentrieren? Kann man
4: so auch nicht sagen. Also ich, ich kenne jetzt natürlich aus meiner Position heraus als kleinerer Verlag sehr viele Kollegen Kolleginnen, die eben auch kleine, mittlere Betriebe haben und die mit großer Begeisterung diese Sache machen, immer so knapp an der Grenze der schwarzen und roten Null. Und es kommen auch neue Verlage hinzu, kleine Verlage. Und ich denke, auch die Zukunft der anspruchsvollen Literatur wird sich zunächst mal hier in diesen kleineren Verlagen stattfinden und äh, sich auch nur dort bewähren können, nämlich Großverlage, die große Autoren haben, die müssen mit ganz anderen Kanonen schießen. Da passt das nicht, also Entdeckungen, Debüts. Das ist anspruchsvolle, und ich denke, deswegen ist die Kultur des kleinen Verlages nie gefährdet, weil es wird irgendwie immer, immer wieder diesen einen Verleger oder Verlegerin geben, die da mit Begeisterung rangeht.
0: Wir haben ja schon über die Buchhändler gesprochen. Sie haben natürlich jetzt auch in den vergangenen Monaten zu Autoren Kontakte gehabt, die sehr normalerweise sich auf Messen präsentieren, auf Lesereisen gehen. Wie haben Sie diese Situation mit den Autoren erlebt? Leidtragende,
4: vor allen Dingen durch die Pandemie, sind Autoren, Autoren, die ihre neuen Bücher in dieser Zeit hatten. Da ist ja alles ausgefallen, was jetzt eben möglich war. Veranstaltung, Lesung, der direkte Kontakt zum Leser und damit auch Käufer des Buches, Messen, Auftritte bei Messen, Buchmessen, die auch dann ihre, wie soll ich sagen, Resonanz in der Presse bekommen. Und da gibt es tatsächlich Lücken für diese Autorinnen und Autoren, Lücken meine ich jetzt, Möglichkeiten, die nicht mehr nachzuholen sind, die einfach verlorene Zeit darstellen, in der normalerweise ein Buch, der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Und so haben wir leider Gottes die letzten 15 Monate doch einige Autorinnen und Autoren mit Büchern, die nicht wahrgenommen
0: wurden, wie es verdient hätte. Sagt Joachim Unselt. Er leitet die Frankfurter Verlagsanstalt. Sein kleines Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeiter ist gut durch die Krise gekommen. Marianne Rübelmann trägt für über 300 Mitarbeiter die Verantwortung. Sie ist die Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Belz in Weinheim an der Bergstraße, zu der auch der Frankfurter Campus Verlag, eine Druckerei und eine Buchbinderei gehören. Wie sehr hat die Corona-Pandemie ihr Haus wirtschaftlich getroffen?
5: Wir haben es gut geschafft. Wir haben im Bereich E-Book einen Umsatzplus von 6%. Das war auch abzusehen. Insbesondere haben die Universitäten ihr digitales Budget aufgestockt. Der Umsatz mit den physischen Produkten ging um 1% zurück. Mit diesen 1% sind wir aber noch besser als die allgemeine Entwicklung des Buchmarkts. Der größte Bereich bei uns ist das Kinder- und Jugendbuch. Der blieb erstaunlich stabil, trotz der geschlossenen Läden. Und in den Fachinformationsprogrammen konnten wir insbesondere im Bereich Psychologie zulegen.
0: Sie sind Unsere ja bei Ihrem Geschäftsmodell sehr breit aufgestellt, ja. breiter als andere konzernunabhängige Verlage. Kam Ihnen das jetzt in den vergangenen Monaten zugute oder hat es Sie eher zum Teil doppelt getroffen?
5: Nee, das kam uns zugute. Auf jeden Fall kam uns das zugute. Also die Spezialisierung zum Beispiel in den Fachinformationen auf Psychotherapie braucht man in diesen Zeiten. Dort haben wir einen Plus von 21 Prozent. Und trotzdem haben wir natürlich auch einen Minus hingelegt. Am meisten leidete die Psychologie heute unser Magazin, das Monatsmagazin, weil die Verkaufsstätten in den Bahnhöfen einfach geschlossen waren und ja, wie jeder weiß, Bahnhöfe ausgestorben waren. Also da hat man es natürlich gemerkt und die breite Aufstellung war da sehr gut.
0: Sie beschäftigen rund 300 Menschen. Sind bei Ihnen alle in dieser Zeit an Bord geblieben oder haben Sie die teilweise kündigen müssen oder in Kurzarbeit geschickt? Wie war das?
5: Nee, wir haben überhaupt keine Kurzarbeit angemeldet. Das ist nicht meine Einstellung, nicht meine Haltung. Also solange wir unsere Gehälter und Löhne zahlen können, solange zahlen wir die auch selbst und lassen das nicht die Regierung oder die Steuerzahler machen. Wir haben ja auch weitergearbeitet in den Verlagen. Und die einzigen Kurzarbeitsmitarbeiter, die wir hatten, waren tatsächlich in der Buchhandlung, in unserer Buchhandlung, weil wir haben ja auch eine Buchhandlung, weil die eben tatsächlich geschlossen war. Wir haben 300 Mitarbeiter, klar, es gibt immer eine gewisse Fluktuation, aber wegen Corona hat jetzt niemand explizit gekündigt.
0: Mussten Sie denn geplante Neuerscheinungen in dieser Zeit verschieben oder möglicherweise ganz absagen?
5: Wir haben einzelne Titel verschoben, aber nicht abgesagt. Zu Beginn der Pandemie wussten wir ja alle nicht so richtig, was uns erwartet. Da waren wir vorsichtig.
0: Der Buchhandel musste zeitweise schließen. Sie haben es schon mit den Bahnhofsbuchhandlungen angesprochen, beziehungsweise hat sich dann mit Online-Verkäufen über Wasser gehalten. Ja. Wie erlebt das ein Verlag? Liegen dann viele Bücher wie Steine im Lager oder kommen einige wieder zurück? Wie, wie arbeitet man da zusammen?
5: Naja, wir haben natürlich die Auflagen angepasst wir haben Buchhändler unterstützt, wo immer es ging. Die zeigten ja auch wirklich eine hohe Kreativität in dieser Zeit und also wir sind allesamt hier große Fans von deren Einsatz. Ich finde es auch sehr schön, dass der Einzelhandel jetzt belohnt wird von den vielen Kunden, die zu ihnen halten und wahrscheinlich auch merken, wie traurig eine Innenstadt werden kann. Trotz allem auch hier vielleicht noch eine kleine Zahl. Wir verloren natürlich schon am stationären Handel von 32 auf 27 Prozent. Das war aber auch klar. Wir hatten geschlossene Läden an Ostern, an Weihnachten. Und der große Gewinner in dieser Zeit ist natürlich Amazon, der bei uns mit einem Anteil von 28 Prozent liegt.
0: Inzwischen sind die Geschäfte weitestgehend wieder geöffnet, wenn Sie Ihr Geschäft mit der Zeit vor Corona vergleichen. Wie ja. weit sind Sie denn noch vom Normalbetrieb sozusagen entfernt?
5: Wir stellen uns darauf ein, dass es ein neues Normal sein wird. Auf jeden Fall, je länger es dauert, ist das alte Normal keine alleinige Alternative. Wir nehmen viel mit aus der Zeit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind deutlich häufiger wieder im Verlag. Das kommt dem Austausch zugute. Wir haben nicht wirklich eine Einbuße gehabt in der Zeit. Es hat sich nur verschoben. Also von daher sind wir, was den Umsatz angeht, besser als 2019 und 2020. Das ist sehr schön. Und es lag hauptsächlich an vielen Schullektüren in der Zeit des Homeschoolings und an den digitalen Produkten, insbesondere in den Universitäten, und eine Plattform psychotherapietools.de, die wir haben, wo eben unsere Materialien, Informationen für Psychotherapeuten zur Verfügung stehen, das waren so die drei internen Gewinner.
0: Sagt Marianne Rübelmann, die Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Bells, zu der auch der Frankfurter Campus Verlag gehört. Zwei Buchhändler und zwei Verleger, die ganz unterschiedlich auf die Pandemie reagiert haben, die aber insgesamt gut durch die Krise hindurchgekommen sind, keine Mitarbeiter entlassen mussten und darauf setzen, dass die kommenden Monate besser werden auf dem deutschen Buchmarkt. Der Börsenverein hat dafür auch schon eine Idee entwickelt. Buchhandlungen sollen in Zukunft mehr sein als nur Orte, an denen ich ein Buch kaufe, mich beraten und inspirieren lasse. Hauptgeschäftsführer Alexander Skippis. Die Buchhandlungen sind vor Ort Kulturinstitutionen und wir
1: möchten sie gerne mithilfe der Kommunen, der Länder und auch des Bundes ausbauen zu Kulturereignisorten, in denen eine vielfältige Kultur präsentiert werden kann und damit ein Anziehungspunkt für die Innenstädte und auch den ländlichen Raum geschaffen wird, Menschen wieder dorthin zu locken.
0: Buchhandlungen als Kulturereignisorte, ein neues Markenimage, das so neu vielerorts gar nicht sein dürfte. Denn Buchhandlungen bieten längst schon mehr als nur den Verkauf mit ein, zwei Lesungen im Jahr. Der Kulturereignisort Nummer eins für die Branche dürfte schon bald die Buchmesse in Frankfurt sein, Ende Oktober. Das ist das Schaufenster zur Buchbranche. Wir gestalten
1: ja auch mit dieser weltgrößten Buchmesse in Frankfurt den internationalen und den nationalen Buchmarkt. Also ohne eine Buchmesse wäre und entwickelt sich die Buchbranche ganz anders. Also die Wichtigkeit ist nicht zu überschätzen, es ist eine enorme Wichtigkeit. Und wir sehen das auch an dem ständigen Kontakt, vor allen Dingen mit den Verlagen, aber auch mit den Buchhändlerinnen, die dringend fordern, dass wir diese Messe wieder veranstalten, weil sie fehlt. Sie fehlt unmittelbar dann als Umsatz in der Kasse.
0: Sagt Börsenverein Hauptgeschäftsführer Alexander Skippis. Totgesagte leben länger. Das Buch in Corona-Zeiten ist unser Thema. h infowirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.